0: Så där då är vi tillbaka till lite teknisk missnöje, som är att den här podden får. Det är första podden som blir uppdelad i två olika delar och inte så bara på att klippa och klippa. Men det spelar nog ingen roll. Eh, där vi blev avbytt om av Viking Min, skulle Barbjörn säga någonting om att du blir utbildad av den som. Jo, det var bra. Utav, utav eh, von Schele
1: som faktiskt skrev och till och, och, och författare för den, för den första kränkande särbehandlings- mm. eh, av författningen som kom i början på 90-talet då var jag aktiv som chef och och det var väldigt viktigt hur hur de här kriterierna var precis som du sa Kai det jag uppfattar nu när man läser något förändrade texten kring det här är mer att det, det Väldigt mycket fokus på det förebyggande arbetet.
2: Mm. Det ska
1: finnas rutiner. Man ska veta var man ska gå någonstans. Om det är den närmaste chefen som man har, tycker har kränkt den eller, eller betett sig illa på något sätt. Och ska man gå till nästa chef? Och det ska vara öppet och det ska vara tydligt. Och det ska finnas rutiner för det här. Och det känns faktiskt också med att tidigare. Inte bara när det Det är viktigt att, att arbetsgivare faktiskt är, är förebyggande. Mm. Som ju Arbetsmiljövaktighetningen är
2: mm.
1: totalt sett.
2: På en punkt eh, tror jag att vi har kanske en gemensam erfarenhet med Arbetsmiljöverket. Jag har ju läst deras kommentarer. Eh, för det första är det så att jag har satsat mycket på att utbilda chefer eh, i, i föreskriften. Men det är en sak att kunna föreskriften. En annan sak är att veta hur man ska hantera den här typen av frågor i praktiskt läge. Alltså verktygslådan verkar vara tveksam och det säger Arbetsmiljöverket också att de ser ju ofta i sina inspektioner att cheferna trots utbildning verkar vilsna i hur man ska hantera föreskrifterna. Det, det kan vi väl säga eftersom vi har gjort ett antal sådana här, så, här insatser att det finns en vilsenhet man känner sig osäker och vet inte riktigt hur man ska hantera både de, de krav man har på sig men också de möjligheter och det är kanske framförallt det och det, du, du har ju varit inne på det Barbara att den här föreskriften ger ju arbetsgivaren ett tydligt instrument. Och framförallt eftersom det är ofta numera är så att det är svårt att tillföra resurser. Och då är det ju här frågan med att prioritera arbetsuppgifter och tydliggöra för medarbetarna vad som är viktigare och vad som är mindre viktigt. Mm.
1: Men, men det, det, det är väl det som är inte vet jag, tulpanarosen. Alltså arbetslivet generellt sett, den erfarenhet vi har är ju eller rättare sagt, vi har ju hanterat Framförallt i offentliga arbetsgivet på följande sätt. att När man har fått utökade ekonomiska ramar så har man anställt fler människor. Fler händer i vården, fler, händer, fler vuxna i skolan och så vidare. att Det liksom har varit den prioriterade åtgärden. Och i en situation där du faktiskt är på en arbetsmarknad. Där det, du brukar säga att stolarna tar, tar slut innan, innan eh, personalen tar slut. Det vill säga stålarna tar inte slut, det finns pengar men det kommer inte att finnas personer eftersom vi har jobbat med kompetensförsörjning i snart 20 år så kan vi konstatera att nu, nu är vi där vargen har kommit mm. eh, men det finns inte människor att anställa med rätt kompetens för, de fl- för väldigt många arbetsgivare och eh, i den här situationen, när det då är så att du har inte någon annan att sätta dit, du kan inte ens begära mer resurser Utan du måste som arbetsgivare representant faktiskt gå in och det vi brukar kalla för leda och styra. Det vill säga det dagliga arbetet. Vad är det som är viktigast? Och på vilket sätt är det viktigast? Och hur ska man utföra den här här arbetsuppdraget eller arbetssättningen? Vad är det som är är, allt är lika viktigt? Nej det kanske inte är så. Och där måste man ta en sak i taget och jag, jag tror utan att veta på något sätt men Vår erfarenhet av att ha träffat så oerhört många chefer och medarbetare. Att det finns en farhåga, jag vill inte säga rätt, det finns en farhåga. Att när man går in och prioriterar bort så ska man få ett negativt mottagande. Nästa medarbetarenkät kanske inte blir så positiv på ledarskapet. Därför att det här är en svår pedagogisk uppgift att föra en prioriteringsdiskussion. Framförallt inom välfärdssektorn, mm. inom äldreomsorg, inom utbildning, eh, inom hälso- och sjukvård. Eh, självklart är det så.
2: Sen är det väl så att det här är inte konfliktfritt för det vet vi väl både du och jag av erfarenhet som gamla chefer att det är ju inte alls säkert att medarbetare... Gillar den prioritering som arbetsledningen gör så alltså, många anställda har ju ändå alltså, sånt som man tycker är kul och roligt att utveckla, som man vill jobba med, även om det är stressande. Och det kan ju medföra att arbetsledningen och chefen tycker att det som man själv har prioriterat inte är lika viktigt. Mm. Och, och då blir det naturligtvis en, en kan det bli en, en ganska hetsig diskussion om det. men, men man kan inte komma från att det är arbetsgivaren och arbetsledning som har ansvar för att ytterst göra detta. Man kan väl nästa, vi brukar ju säga att det är lite grann gamla paragraf 32 i modern tappning. Eh,
1: och i det är ju då om vi tittar på den, den, den arbetsmiljöforskning som, som du och jag brukar apostrofera den här, alltså att man måste bete sig olika som chef beroende på vilken medarbetarkaraktär kar, vilken karaktär medarbetaren har. Har man en... en, en Medarbetare som forskningsmässigt i som brukar kallas för gränslöst. Det vill säga att eh, jag som, som person har svårt att sätta gränser. För jag vill göra så mycket mer för alla. Eh, de, 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 som,
2: de som brukar säga att jag brinner för ja, mitt uppdrag. Ja, jag brinner
1: för mitt uppdrag. Och eftersom jag brinner för mitt uppdrag så ger det mig rätten att också äga frågan om jag, hur jag ska utföra uppdraget. För att jag ska bli tillfredsställd. Eh, att jag kan utföra uppdraget på att, att det blir gjort på det sätt som jag vill att det ska göra. Och då kan det hända att, att jag som chef måste säga, du, det där, det, det är helt okej okay, om det finns tid och resurser. Men det behövs inte för att, du, för att vi ska kunna ha ett kvalitetssäkrat system utifrån, mm. utifrån ja, ja men jag vill ändå, ja då, då är det så att du, den, eh, då har vi olika uppfattningar om det här. Och det är eh, och så finns det andra medarbetare som inte är gränslösa utan som är, är eh, slutna mer eller, eller inlåsta inte bara så att säga, i, sin, i sitt eget jobb utan inlåsta även i, i sitt sätt att, att verka på en arbetsplats och den personen behöver mer få stöd och hjälp att öppna upp och utöka sitt revir och ja. sina arbetsuppgifter
2: och sen kan det ju faktiskt finnas de som som det brukar heta bland annat, inte gör så många knop och där man måste, att där måste man omfördela arbetsuppgifter, en del medarbetare skulle kunna göra mer och andra kan få göra mindre mm. men min sista kommentar är väl och den har jag sagt förr kring det här med Arbetsmiljöverket, att det blir ju en väldigt byråkratisk och juridisk process när, när Arbetsmiljöverket kommer in om de tvingas till föreläggande hot om vite. Så det är klart att det ligger ju egentligen i alla parters intresse att försöka undvika det. Och då är det ju viktigt att få man en 66666A, det var nog de sexa för mycket där, ja, ja. Eh, från de fackliga organisationerna så måste man som arbetsgivare ta det med stort allvar och, och, och titta seriöst på det annars går du automatiskt vidare till arbetsmiljöverket och då är man inne i den här processen
1: Jag, jag, jag kan också göra en slutreflektion där alltså, hit, och det här handlar inte om att smöra de fackliga organisationerna ja, jag, åtminstone i de fall vi har varit inne i rätt många fall där det här har förekommit eller där det har förekommit hot om sex år. och det är inte så att det är en åtgärd som Enligt vår erfarenhet som de fackliga organisationerna slänger upp på bordet bara så där på som sagt tomt hot. Utan man är ofta väldigt engagerad och angelägen om att man ska hitta en bra lösning som är bra för både arbetsgivarna och arbetstagarna. Men ibland så kommer man inte fram. Och då, då måste man ju använda det regelverk som finns att, att hur man ska kunna hantera situationen. Men det är klart att När det brister i rutiner, när det brister i i sätt att arbeta, när när det är personstyrt istället för funktionsstyrt på en arbetsplats. Så att du du är kopplad till vilken vilken person som arbetsleder, vilken person som råkar jobba. Då är det ju naturligtvis väldigt mycket risk i business och och risk för att det faktiskt ska bli en negativ påverkan på, på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
2: Det kan vi väl också bara tillägga att jag delar helt din uppfattning och de faller vi har varit inblandade efter det att det har kommit 6-6-a så har vi ju inte kunnat se annat. Det, det, är, det är efter det att man, man, man har prövat alla andra vägar från fackligt håll och det, det är liksom sista utvägen. Det är mm. ingenting som man använder slarvigt eller lättsinnigt. Nej. Jaha. Eh,
0: hur ser framtiden ut för oss då? Hur är den en P1-årig som kommer att fortsätta få att leva många år? Det bara bedömer vi.
2: Ja. ja, jag tror alltså, jag inte jag att tror... man ändrar här så jag... här brukar man ju låta få verka en antal år
1: Jag tror också att den, den, den kan ha sin, alltså det, det tar ju tid alltså det, det är också så här att, det, det kan man väl säga att vi själva som chefer genomgick ju en, en förändring mm. när man upptäckte att det här att satte man sig in i frågorna så att man sig in i, i, i vad hade tänkt sig. Förstod man så att säga vad, vad det var för ansvar som man tog på sig. Och inte, och inte överdrev det och inte, och inte så att säga minimerade till någonting som man inte skulle... Alltså att, att vara tydlig med vad man kan påverka och vad man inte kan påverka som chef. Mm. Och inte bara rycka på axlarna och gå vidare. Eh, så tror jag, så att, där, jag, jag, jag hoppas ju att den här är naturligtvis kan, kan bidra, bidra i alla fall med vårt stå till stacken för att sprida praktiska verktyg. Och det kan man väl säga så här att man måste specialanpassa som avslutning för det vi gör. Det finns inga, finns inga checklister för det här på ett sätt du måste alltså när du, när du bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete som kop, är kopplat till, de här två, till den här avsen så måste du vara duktig på att anpassa det till just den, den arbetsplats du, du är chef på tillsammans ja. med dina och de medarbetare.
2: Ja. Och,
1: och de individerna. Ja. Och faktiskt till och med kanske anpassa den utifrån individbasis på, på olika sätt och vis, men med en gemensam ram. Så det kräver lite, lite klur och lite knåp ja. och lite, och, men, men eh, att bygga på att man faktiskt för en, en reell dialog med, med medarbetare så brukar,
0: men det, det är inte så att det är en fix det här inte.
2: Jaha, vad säger mm. programledaren?
0: Ja, så, så, jag frågar våra experter. Är vi nöjda? Har vi, har vi, är vi klara med, med ett års jubiler ja. ja,
2: vi är ju lite missnöjda med att vi fick täckningstrul, men det får vi väl leva med.
0: Det får vi leva med. Det smäller man på Få ta. ta. Det smällar man på ta istället. Har ni fått dubbelt så mycket på pengarna kan man säga. Ni får <laughs> två avsnitt till pristavgift. Just ja, det. Just så. Yes. Yes. Så kan man säga. Så nu är det dags att i till bara avsnitt med 18 ska handla om. Och det har vi knappast umgått någon en debatt som har uppstått nu på senaste tid med alldeles av SVT-programmet morgans mission. Det handlar ju mycket om konflikter och mobbing på jobbet. Så i nästa program tänkte jag att vi skulle få några konkreta exempel på när, eh, när våra kära experter har varit innehållande sin. Både innan ni blev och när ni var chefer, hur hanterade ni konflikter på jobbet och... Eh, eh, Wow, vad händer helt enkelt? Vi kan berätta om några konkreta exempel hur ni har hanterat konflikter på jobbet.
1: Du menar lite Memory Lane?
0: Lite Memory Lane, ja. om ni kommer ihåg hur det var för ja, så här 20, 30, 40 år sedan. Ja. Ni som unga vi,
1: vi kommer väldigt, väldigt mycket ihåg en hel del. Och framförallt så kan, kommer vi, det jag genast. Tänker det var bra på. att du kommer
0: ihåg en del. Då får du spara det till nästa vecka. Nej,
1: jag vill gärna lyfta på lite så här. Förebilder kan användas på olika sätt skulle jag vilja säga.
2: Absolut. Att...
0: Hänger du på på den ja, rubriken kanske? Ja, ja. men då tycker ja. jag att jag Johan Anja e. Skoglund, Barbers Skoglund och Karin tackar för oss. Tack och hej! Hej!